Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er tirsdag kväll, ganska milt här bort i London nu. Sitter sitter här på hemkontoret med dörren öppen till bakhagen så hon kan komma och gå så så det passar henne. Och jag har i det sista då märkt att dessa här inslagen egentligen det är er från dagliga livet mitt med hunden nytt eller eller Mark Bosnich nytt. Jag har inte bli länge. Men ska jag ha det idag ska man rätt på alltså. Nu i eftermiddag så kom det ju en bitte liten bitte liten fotbollsnyhet som går på att en viss Erling Haaland är er klar för en engelsk klubb som heter Manchester City och då är er det ju en del ting jag följer med och snackar om en del elementer som har dröftas som det hette i skolestil uppgifterna och för det första Hvorfor Manchester City er jo kanskje det greit sted å begynne, er det ikke det? Jeg tror, det har man sagt før på podden, at realistisk sett har stått mellom Real Madrid og Manchester City her. Grunden til at Herling Haaland vil forlate Dortmund er jo at han føler han kanskje har vokst ut av klubben og vil ha litt bedre muligheter til å vinne troféer og, og sånne ting, og kanskje også tjene litt mer penger og sånn. Det er selvfølgelig en faktor opp i det her. Så hvorfor noen lag i Europa gir Erling Haaland en større mulighet til å vinne troféer, tjene penger, score mål, kanskje, kanskje løfte en ballon da på et eller annet tidspunkt? Hvem er det som kan gjøre det mer enn Dortmund? Vet du hva? Det er faktisk ikke kjempemange da. Ingen i Italia, vil jeg mene. Kanskje Juventus, men det er litt sånn økonomiske bruduljer også enn i Juventus om dagen. Det var bare så vidt de klarte å finne pengene til å hente Dusan Vlavic i vinter, og når de først gjorde det, så tror jeg jo ikke en ny midtspiss vil være en stor prioritet. Jeg er ikke overbevist om at de hadde hatt råd. Enkelt og greit. Og, og jeg, jeg sier dette som en person som er veldig glad i italiensk fotball, Jag tror ikke det er en liga som världens aller 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 bästa spelare liksom drar till akkurat nu så Juventus eh, tror jag inte varit aktuellt och jag tror snö i andra klubbar i Italien har åt han egentligen grejt. Eh, Paris Saint-Germain, alltså de har ju oändligt med pengar och och mister sannsynligtvis Kylian Mbappé den sommaren. Men det är er ju en kaosklubb då och och liga är er liksom är er det det du har lust att göra? när du kan välja av alla klubbar i hela världen omtrent på noe, du har i alla fall fritt valg på överste hylla går du till Ligue 1 då nej tror inte det är er det helt stora sammanlignat med andra platser jag tror inte det var väldigt aktuellt så då står du igen då med Real Madrid och Barcelona i Spanien hur Barcelona inte har å enkelt och grejt så egentligen bara Real Madrid du har Bayern München i Tyskland som allerede har Robert Lewandowski litt vanskelig situation med Lewandowski han er 33 i kontrakten han skår ut neste sommer kanskje verdens beste midtspiss akkurat nu og vil ha lønn der etter mens Bayern prøver å passe lommebog og litt og er kanskje ikke 100 på den sikre på at de har lyst til å gi ut en sånn mega kontrakt til en 33-åring så akkurat den situation der er litt kinkig og det finns nok en version av denne sommeren där det kommer en klubb och tillbyr en del pengar för Lewandowski och det gör att Bayern kanske kan skapa samma nok pengar att få till en del för för Holland men det har aldrig sett väldigt sannsynligt ut. Vad för en klubb där ute är er det egentligen som har råd till att kasta massa pengar ett en 33 år gammal Robert Lewandowski um, med som har ett år igen på kontrakten sen. Det är er svårt att säga si vem det skulle varit. Barcelona har vi lust på han, men igen har så mycket pengar. Bayern har varit ganska tydliga genom hela processen på att de inte kommer att hämta eh, Erling Haaland. Jan Oge Fjortoft på sin sida har varit väldigt tydlig på att han menar Bayern har lyssnat det. Och okej, okay, det vill inte vara första gången en klubb har, har, har fart med usannheter. Så, så, så kanske kanske han vet något. Uansett, 
du kan jag ha bägge i klubben och jag ser inte helt för mig vem som skulle betala massa pengar för en 33 år gammal Lewandowski akkurat nu och det måste nog vara ett sånt stort salg där för att Bayern skulle ha skulle prövat att kasta sig på Holland köra sig tror jag egentligen det var ett reellt alternativ här uansett vad Fjortoft måste mena så då står man igen då med med England och man ser på klubbar i England Chelsea nej av ganska många orsaker att de har brukt massa pengar på på Lukaku som inte kan spela samma Holland och som de inte blir kvitt att de helt och säkert då en mycket större orsak är er ägarskapssituationen som som ännu är er lite så uklart och eller det vill säga si, med ifall man får nya ägare men karslags folk det är er, och kommer er Chelsea vill satsa framåt vet man inte helt verkar som en rätt valg att gå där akkurat nu Tottenham har snart har Chiro och är inte uppenbara uppgraderingar för Dortmund akkurat nu uansett Manchester United och jag vet jag har många Manchester United supporter som hör på och jag hoppas ju att det är personligt men men klubben akkurat nu är er ju inte på ett bra sted. United är er en gigantisk fotbollsklubb. United har mycket pengar och där som de börjar träffa på spelarköp och tränaransättningar och såna ting så kan de väldigt fort vara tillbaka i världstoppen igen tror jag. Men akkurat nu är er de ett gott stycke undan. Och om du är er Erling Haaland så har er det ingen uppenbar grund att du ska gamla på att Manchester United plötsligt ska gå ifrån och göra massa dåliga valg till att plötsligt göra massa goda valg. Så akkurat det rådet där tror jag du du gör lurt i att hålla dig undan. Så jag tror inte det var jätteaktuellt. Så du står igen då med Liverpool och Manchester City. Liverpool vissa ekonomiska restriktioner, det är er en klubb som har passat lång med Boga och konceptet deras är er ju mycket mer att finna måndagens stjärnor att de stole på analys folk och spejdarna sina nog till att de då hela hänt Diogo Jota och Luis Diaz framför att bruka massa pengar på en 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 färskbakt allredig färdig häva superstjärna. Och i Diaz Jota Salah Mane och Firmino så har de ju mer än nog angreppare allredig. De har en vansklig kontraktsituation på gång med Salah och till en viss grad Mane och så, så brukar massa pengar på en mittspiss akkurat nu som i tillägg kanske inte passar helt in i spelstilen till Klopp och sån. Det ger egentligen ingen mening alltså så, så du står igen med City. Så så en enkel elimineringslek så står med igen med Real Madrid och Manchester City som de enaste reella alternativen här vill jag mena. Jag personligen tror att Real Madrid som klubb och La Liga som liga hade passat Holland eh, någon små knäpp bättre än Manchester City, men du har ju andra faktorer här. Eh, och den ena är er Karim Benzema som har gjort sitt livssäsong och som kommer att vara ett mittpunkt på det laget i alla fall ett år till. Det andra är er att alla vet ju att Real Madrid deras första prioritet den sommaren är er att hämta Kylian Mbappé. Och och så kommer Kylian Mbappé och då måste du ha ett svar på hur Mbappe, Benzema och Vinicius Junior som har varit enorma år hur de ska passa samman med Erling Haaland alltså hur ska det gå och om Real Madrid egentligen har pengar då till Haaland i tillägg till Mbappe och Rudiger som nu har signerat idag ska ha möjligen och om Real Madrid egentligen är er stor nog för både Mbappe och Haaland alltså inte alla kan vara mittpunkt på en gång i ett lag jag tror att han och Mbappe och Benzema och Vinicius alltså du får vad du får lite som Paris Saint-Germain problem där så så, så det verkar ju då möjligt mer logiskt att gå till Manchester City sånn som situationen ligger an. De har ju någon spiss egentligen. Gabriel Jesus kan spela spiss men har ju blivit brukt en del på kant. så så behovet är er uppenbart. Och det är er den andra stora övergången para för Erling Haaland där han går till en klubb som inte har någon mittspiss från för av. Det, det, det var det samma då när i Dortmund. Jag husker det väldigt gott. Det var Lucien Favre var voldsom på det här falskt ni att köra. Um, 
Jeg husker jeg snakket med Rafa Honigstein, det kan ha vært på båden. Jeg husker ikke selv, det begynner å bli en stund siden. Uh, og uh, han snakket om at han mente det var sånn, han er jo en ganske opplyst uh, fyr, uh, som mente han det var et u- uvanlig eksempel på at en klubb som på en måte tvang hovedtreneren sin til å endre seg litt. Fordi Lucien Favre ville helst ikke spille med en typisk midtspiss, men klubben ville helst at han skulle gjøre det. Så, så de hentet en da, og de hentet en veldig god en Og sa, vær så god Lucien, her har du Erling Haaland ta, ta så få gang på det, du må spille med en gutten her på topp Enten du har lyst eller ikke Så, så jeg nevner den historien da Fordi det er jo vanskelig å ikke trekke bitte litt paralleller eh, Mellom det som skjedde der og Erling Haalands overgang til Manchester City eh, Man kom frem til at Manchester City var det mest logiske Fordi eh, det, det blir litt mange stjerner om beinet i, I Real Madrid Fordi Bayern fortsatt har Lewandowski og kanskje ikke har råd og sånn Fordi Manchester United rent sportslig ikke er et prosjekt du egentlig kan stole på eh, Fordi Barcelona ikke har penger Fordi PSG er en kjipeplass å være eh, Og ingen i Serie A egentlig har råd Eller virker som naturlige plasser å dra til Du står igjen med Manchester City Som den mest logiske destinasjonen her Og jeg må jo si at jeg trodde alltid at de ville holde igjen litt da til Mbappé-greier og er 100% bekreftet, fordi dersom Kylian Mbappé blir i Paris, og det fortsatt er teoretisk mulig at han gjør, så vil jo Real Madrid plutselig kunne være aktuelt igjen. Men uansett, Manchester City, jeg ser hvordan det er det mest logiske valget. Men det er også et par ankepunkter her, som jeg i hvert fall synes er interessante å snakke om, for å si det på den måten. Og her... Her vil jeg vende mig til en metafor eh, som jeg er veldig glad i, som jeg, jeg tror kanskje jeg har brukt på podden en gang før, men jeg, jeg har i hvert fall brukt den i en artikel før, men jeg har lyst til å bruke den igjen. Eh, og, og, og det er flere ganger jeg har lyst til å bruke denne metaforen på podden, men jeg har holdt den igjen til en, til en spesiell anledning. Men vet du hva, Erling Braut har landet på flyttefot, det er jo den mest spesielle anledningen. Så derfor har jeg lyst til å snakke om The Moscow Waterdog. Det er fare for at jeg har sagt Uansett, når jeg sier det så merker jeg Jeg må ha sagt dette på podden før Men, men la gå, The Moscow Water Dog uh, The Moscow Water Dog Var en hundeart uh, uh, Som som man tror har vært utdødd Siden 1980-tallet Og den var en forsøk På å krysse en Newfoundlands hund Som en svær hund Som er stor og sterk, men en sånn uvanlig mildt lynne da, Som blir brukt som redningshund For å få fiskere og sånn som har havnet på sjøen I Kanada Newfoundland-hundene ble brukt til det Og er da spesielt utviklet over mange generasjoner Gjennom naturlig utvalg til det Utrolig kraftfull svømmer Kan trekke masse ting gjennom vattnet Har vannavstøtende pels Veldig lojal, snill, godmodig En enormt bra hund altså. Dersom min kjære Lola på et eller annet tidspunkt Forlater oss, som hun jo må gjøre Så er definitivt Newfoundland På min liste over hunder Som jeg har lyst til, hunderaser som jeg vil Legge inn litt aksje hos Hamboan For kanskje vi kan få gang på det Uansett, russerne på sovjettiden De hadde en idé Og de hadde en idé som var Kan du ta denne flotte redningshunden Med det gode lynnet og sånne ting Og krysse den med en enda større hund For å liksom lage den ultimate Maritime redningshunden Så de tok eh, den, den sympatiske Newfoundlandshunden Og krysset den med en rase Som da på engelsk heter Caucasian Shepherd På norsk heter det vel en Kaukasisk eh, Ochaka 
som då är er en vakthund från Kaukasusfjällene som har på något sätt blivit ett slapp av över många hundra år för att beskydda sauer mot ulv och björn och de är er helt gigantiska alltså det är er en av de som går tur i parken här i Boravte och om du tror min hon är er stor alltså herregud detta dyre här sök upp Caucasian Shepherd på på internet om du har en PC foran dig det är er helt helt vilde dyr de är er helt latterligt stora och de är er vakthundar då som ofta inte lika främmande och plötsligt folk kan finna på angriba folk och sånting och hundar de inte lika och sånt det detta är er dyr du inte ska köda med då och ryssarna fant ut kan de krysse detta beiste med, med den snille empatiska och allredig ganska stora Newfoundland hunden vill du då få den ultimata räddningshunden som är er starkare och större än någon annan räddningshund väl i typisk sån sovjet tankegång men nej det fick du inte experimentet var fullständigt misslyckat för det visade sig då att resultatet av dina kryssningar var en rase hundar som de då kallade the Moscow Water Dog de lot sig inte träna upp till att rädda folk i det helt då för de aggressiva tendenserna från Ochaka hon hade blivit värande så när de försökte lära dessa hundarna att hoppa ut i havet för att rädda druknande fiskar och sånting så visste sig att det var större sannolikhet för att de började angripa fiskarna och det är er ju inte bra det är er ju inte bra visst de så hon som börjar bita druckningsoffer och sånt det är er ju det sista du har bruk för när du är er färdig med drukna är er att det kommer en svär hon och bita dig det är er fullständigt misslyckat det är er ju det är er du vill ha men poängen med den historien Jeg er sikker på det. Nå er jeg mer og mer sikker på det jeg sagt det før på podden. Jeg beklager, jeg håper, jeg håper jeg har fått mange nye lyttere siden den gang. Poenget med den metaforen er at selv om du blander to veldig gode ting, så er det ikke alltid en garanti for at resultatet er en enda bedre ting. Det vet du ikke. Det, av og til så går det ikke helt sånn. Mm. The, the Moscow Water Dogs. Så galt kan det gå. De, de er utdødd nå, stakkert. Det var, ingen, det var ingen som ville ha dem. Det får mig uansett å tenke på Erling Haaland og Manchester City. Selvfølgelig. Ikke sant? Fordi det er lett å tenke at her har du et lag som skaper masse sjanser i alle kampene sine, som får ballen in i boksen hele veien, men som bare av og til mangler en spiller som kan sparke ballen i mål, og det er Erling Haaland flink til. Så de har da hentet et beist, et målmonster, som skal kryssas med det perfekte passningslaget, og resultatet må jo bli et helt uavvinnelig og ustopplig lag. Må det ikke det? Det kan være så enkelt. Det kan være det, kan være det vi sier at det er så enkelt. Men jeg er ikke helt overbevist om at det er bare så enkelt. I hvert fall ikke at det er helt automatisk. Jeg tror at for at dette skal fungere optimalt, så, så vil det kanskje kreve litt tilpassningsdyktighet da, fra, fra flere av de involverte aktørene. Men, men, men la oss være helt klar her. Erling Haaland er en utrolig god fotballspiller. Nå, nå slår jeg inn litt åpne dører her. Men, men Erling Haaland er også en litt annen type spiller enn de spillerne Pep Guardiola normalt sett har, har hentet og liker å jobbe med. Det, det er en ting man ofte mobber Guardiola litt for, at det virker jo som at han ideelt sett vil ha et lag med, med ti centrala midtbanespillere og en keeper som også gärna kan være en central midtbanespiller eh, fordi han liker sånne kortbeinte spanjoler som håller ballen i laget og sånne ting han liker i hvert fall midtstoppere som er lika god med ballen og liker passningssikre som midtbanespillere, han har ofte foretrukket å spille med en, med en såkalt falsk nier på topp i stedet for en typisk avslutter eh, og sånne ting men Erling Haaland er jo da en helt og totalt rendyrket målskårer Erling Haaland slår ikke veldig mye passninger Erling Haaland er ikke veldig mye involvert i det oppbyggende spillet Erling Haaland skal skåre mål det er det han skal gjøre og han har faktisk ikke jobbet knallhardt 
i presse uden ball i Dortmund heller sånn i siste fordi han skal spare energi sånn at når han har mulighet til å score mål når det kommer en stikkpassning han kan jage når han har mulighet for å bevege seg i boksen for det kommer innlegg og sånt så skal han ha overskudd til å gjøre det han er totalt fokusert på å score mål det er jobben hans i Dortmund og han har også scoret et helt latterlig antal mål slår alle rekorder og, og sånne ting Men jeg så jo da i ettermiddag Når jeg gjorde litt research i denne podden Og tenkte litt på hva som er en, som er en interessant vinkel Å snakke om her Og så bare googlet hunder i, I timesvis så, så så jeg en video Med Thierry Henry fra noen år siden Så Sky da Der han snakket om sin tid sammen med Pep Guardiola Og, og la, la meg sitere han da Han sier at Pep er veldig opptatt av de tre P'ene Play, possession and position Og den aller viktigaste av dig er position Du er nødt til å bli i din position Og så må du stole på lagkameraterne dine Og, og stole på at ballen kommer til dig eh, Før eller senere Og Henri ga et eksempel på en kamp Der, der Barcelona spilte bra Men der han ikke var veldig involvert I, I det som foregikk Han holdt sin position, eh, Som i dette tillfälle var ute på venstre kant Men kampen foregikk ganske mye på den andre siden Og så han begynte å vandre litt og, og For å være mer involvert i spel og sånne ting Og så skårte han mål Så 1-0 til pause Han kom inn i garderoben og er i godt humør og sånne ting Men Guardiola bytte han ut Så han skårte mål i første gang Så blev han rett ut i pausen Hvorfor? Fordi han hadde ikke holdt seg til jobben sin Han, hadde, han, skulle, han skulle være ut på den kanten sin han. han skulle ikke begynne å involvere seg og skåre mål og sånne ting Han skulle være på kanten Fordi det er prosessen, ikke resultatet, som er viktig for Guardiola. Fordi han tror at hvis prosessen er perfekt, så vil resultatene bli gode oversikt. Og selvfølgelig de resultatene han har haft taler jo for at det kanskje, kanskje er riktig. Men Guardiola er fanatisk opptatt av at spillerne holder sig til planen, at de følger systemet og så videre. Nå, Erling Haaland, slik jeg forstår det, Er en väldigt seriös idrottsman han är er väldigt upptatt av att bli bättre han lever och ande verkligen för att bli den bästa fotbollsspelaren han kan vara men han kommer och från en klubb i Dortmund där är jag fall syns det ser ut som han är er ganska fritatt från att jobba lite utan ball och är er lite fritatt från att vara med för mycket i uppbyggande spel och ha frihet att bara ligga och luska och spara sig till de ögonblicken där Dortmund kan spela igenom den friheten tror jag inte han kommer att få i Manchester City Jag tror att Erling Haaland är er mer än god nok att tillpassa sig eventuella krav för Guardiola med tanke på spelstil och position och hur han ska vara, men jag tror det vill vara en tillpassningsfas här. Han är er en väldigt forskjellig type fra de spissarna Guardiola har har lite att jobba med för. Men så kan det også være at Guardiola tenker at dette faktisk er en mulighet da, til å gjøre ting på en litt annerledes måte og, og utvikle laget litt. Han har vært der ganske lenge nå. En del av spillene han har vært har varit med han ganska länge så du har slutat att ting ska gå sig fast och och kanske att kanske detta är er tiden för att ta laget i, I en ny lite ny riktning det, det kan vara men han har nu i alla fall hämtat en spiss som har väldigt andra kvaliteter än den han har plejat ha i lagen sen han skulle tro att detta är er något han har gjort för att han har lust till att ta laget i en lite lite annan riktning samtidigt en ting som kanske är er värt att nämna är er I hvor stor grad er det egentlig Guardiola som er pådriver bak denne signeringen og, og det klubben gjør? For, for Guardiola har ikke total kontroll på alt som sker I, I klubben der han er ansatt. Og det får mig jo til å tenke litt at når Manchester City da var veldig linket til Cristiano Ronaldo i fjor sommer, det som da blev sagt av journalisten som følger City, var at Guardiola visst nok, han, han aksepterte at det var bedre å ha Cristiano Ronaldo enn å ikke ha en spiss i det hele tatt. Han aksepterte, var liksom språket som blev brukt. Og, og, og det var da et interessant øyeblikk i høst når, når Guardiola blev spurt om, om Jack Grealish, 
eh, om när han visste att han ville hämta Grealish och sånting och han sa alla dessa höflighetsfraser som du måste säga att oh yeah, years ago you know the first time I saw him playing och man sa oj citat här I liked many things we saw that's why we tried especially cheeky Cheeky was completely in love with him so that's why we decided to try så so, okay det var speciellt sportsdirektör Cheeky Bigerstan som ville ha Jack Grealish speciellt han men Grealish då kostar 100 miljoner pund plus lön och något sånt totalpakke säkert inte milevis under det Holland kostar klubben och han har sett sådär på bänken i stora delar av säsongen då enten Cheeky likan eller inte han startar 21 av 35 kamper i serien men då ingen kamper i utslagsrundorna av Champions League så Cheeky kan likan som han vill men när kamparna måste vinnas då då hade inte Guardiola blastern. Så detta fortell oss för det första att Guardiola är rätt för bänka folk oavsett hur mycket pengar har klubben har brukt på dig om han inte är 100% säker på om de passar in i i upplägget och Grealish har då definitivt slitt med att finna sig till rätt. Eh vant han väl i fri roll i Villa och idag är er han i ett lag där absolut allt ska underläggas då systemet till Guardiola och det, det har han slitt lite med därför han var på bänken i kampen som verkligen betydde något. Jag syns at James Horncastle, som er en veldig flink skribent, jobber for det atletik og sånn, sa det veldig godt på Twitter i ettermiddag da, da han skriver, han skriver, Curious about Haaland. Great for City to get a bona fide superstar with links to the club. Gets to work under era-defining coach. And yet, could just as easily see Haaland scoring 30-40 goals a season as him sat on the bench wondering why a midfielder is playing number nine again. Och det är er en, altså, det är er en faktor här. För att få det att fungera, så må enten Holland gör lite andra ting än vante, eller så må Guardiola ändra lite på metoden sin. En av de två tingen måste ske. Och jag tror bägge de två tingen kan ske. Men man bör vara klar över att det är er en automatik då, att han bara rätt in lager och så blir det bra med en gång. Här måste här måste jänkas lite här då på på bägge sidor. Kurs kan han passa in? Väl, alltså Erling Haaland är er en exceptionellt begåvad ung fotbollsspelare som helt säkert kan tillpassa sig spelstilen och vara mer involverad i det uppbyggande spelet och så ser han ju ung och sprek och sånt så börs vara några problem för han om man blir bättre och pressa bättre lite mer än det han har gjort i Dortmund och sånt. Det, det tror jag ska gå helt fint. Och det är er helt uppenbart då kan han kan tillföra Manchester City. Men Manchester City är er ett lag som har ballen i snitt 67 % av tiden, så upp mot 70 % ballbesittelse, de skapar stora chanser i så sig kvar kamp. Men då efter Aguero blev gammal och efter Kurt blev mycket och dro så har de inte haft en ren dyrka avslutar i boxen att sätta de chanserna. Och hur prekärt det har varit kan diskuteras. Det är er i färd med att vinna Premier League år utan en sån typ, men Nu är er jag en person som gärna överkomplicerar ting som det som du som hör på podcasten vet men det är er ju inte helt fel då för ett fotbollslag och ha en spiss som är er väldigt flink att sparka bollen i mål. Det det är ju inte fel. och Manchester City har ett otroligt utvalg av spelare som har väldigt bra blick och god passningsfot. Altså, altså, det är er inte svårt att se för dig att du har ett lag med Kevin De Bruyne speciellt men några folk då som Bernardo Silva och Phil Foden som som spelar bak en löpande braut det, det bör bli massor mål av det här. Sitter är allredig farlig på övergångar så nu blir det ju livsfarligt. 
och för andra så sitter jag otroligt flinket och spelar sig fri på kanten och enten då kommer till dödlinjen och slå 45 tillbaka eller bara slå lave inlägg föran mål och en tänker ju att Haaland med de bevegelserna sina i boxen och sin timing och hans evne att bara accelerera bort ifrån stoppare bör ju en haug med mål här om de kan komma på på samma frekvens och ett tredje moment som jag tror har lite att säga si, som jag vill hämta då ifrån ifrån marinedoktrinen då ett begrepp som då på engelsk heter fleet in being som går på att en en marineflåte en krigsskip och sånting kan vara en trussel utan att det egentligen är något men bara vä och existera. Och ett exempel på det finner vi ju i Norge under krigen då det tyska slagskeppet Tripitz som om trent inte utrettar något som helst under krigen det bara drev och jämte sig upp i fjorra upp i norrgå och sånting men för det var där och för det potentiellt kunde sniga sig ut av fjorden och börja sänka konvojer och sånting som måste britterna då sätta ganska stora marinresurser att sänka den i båden och vara på plats och pröva i tillfället sätt något så, så du hade då krigsskip som ellers kunde bli sänkta Asia eller Medelhavet som måste bli värande i norra Europa och i, I närheten av Norrsjön i tillfället Tripitz fant på något häckan och på den måten då tänker jag när Manchester City angriper mot sig mot Burnley visst de håller sig ett eller sånt lag som ligger djupt och försvarar sig så är er ju Erling Haaland ett problem som försvararna till motståndaren måste förhålla sig till. Han vill träcka uppmärksamhet från alltså till motståndaren måste veta hur är hur är bruden nå hen och följa med på det och jag tror han är er då ett oromoment i mycket större grad än en Sterling eller Phil Foden och sånting med tanke på de löp han gör i boxen och bara det närvaro han har stopparna till motståndaren vill bara sån oh, oh shit där där är er bruden ja okej okay, det är er inte bra här måste man ta hänsyn till han och bara vara vär där och vara ta någon löp och träcka folk ut av positionen sånting så vill han kunna skapa mycket plats för andra city spelare då så kanske speciellt kantspelare eller andra löpare som kommer fram i banan så, så både som eh, bakgrundstrussel och som en målsnik på dessa lave inläggna som City spelar sig till hela vägen och på som en slags stadig pågående avledningsmanöver så vill Haaland automatisk ha en stor värde för Manchester City på på banan han är er ut på ut på den då så själv om lite tillpassning mot här från bägge parter så är er det ju lätt att se hurdan och vad han vill tillföra det till laget då det det är er ju väldigt komplicerat Men det sista som må nämnas, jag syns det må nämnas då. Det är er att han också har valt att spela för en klubb som är er eid och har i varierande grad varit finansierat av Abu Dhabi som då är er huvudstad och näst störste by i de förenta arabiska emiraten. Kuffor har Abu Dhabi brukt enorma summor på detta fotbollsprojekt i Manchester. Väl, där kan man egentligen bara citera uttalsen från Abu Dhabi United Group eh, som de kom in då de köpte klubben och där stod det by engaging into sports investment uh, Abu Dhabi United Group aims to reinforce Abu Dhabi's position as a capital of both sport and economic development through supporting the Emirates sport and attracting the world's attention to the United Emirates through this purchase of one of the oldest English clubs. Och i ett senare intervju med The Guardian sa då Kaldun Al Mubarak som är er styreleder i Manchester City han sa att the UAE is different from other Arab countries. People think the Arab world is one but it's not. This is showing the world the true essence of who Abu Dhabi is and what Abu Dhabi is about. Så det är er målsättningen. 
med Manchester City i sin moderna form att de ska visa världen vad Abu Dhabi står för eller närmare bestämt vad de själv önskar att världen ska associera med Abu Dhabi. Så istället för andra ting som man kan associera med Abu Dhabi som för exempel ganska allvarliga mänsklighetsbrott. Så helt fundamentalt så menar jag då som jag sagt för på den podden jag menar det upp till styrelsemakten i fotbollen först och främst och lägga föringar för karlslags ägare och investorer som är er välkomna i i sporten fotbollsspelare är er idrottsutövare som prövar att få maximalt ut av en relativt kort karriär i en tuff bransch där belöningarna självklart är er enorma men det är er många fallgruvar runt förbi och sånting så är er jag lite obekväm med att man ska kräva en slags sån lackmustest av alla fotbollsspelare att de kun kan gå till klubbarna som har ägare och sponsorer som som med like. det är er svårt nog för en toppfotbollsspelare att komma igenom ymse nålöj och manövrera sig fram i den branschen och till att en hel haug med lag ska liksom vara oaktuella för att med er inte lika ägare eller sponsorer deras jag syns det det är er något som skurrar där för mig och jag syns det är er mycket mer då fotbollsmyndigheterna det engelska fotbollsförbundet UEFA FIFA och lägga föringar för vad som är er acceptabelt och vad som är er inte acceptabelt på bayersidan än om det er spelarnas uppgave och det er heller inte någon särskild tvivel i mitt huvud då om att Erling Haaland går till Manchester City för det är er den klubben där han tror han vill lyckas bäst sportsligt där han vill passa mest in på laget där han vill vinna troféer han vill spela under en epokedefinierande manager och så vidare och så vidare men det hade ju varit lite kulare då om vår nationella fotbollsfolk helt inte spelade för en av gulfstatsklubbarna det syns jag man kunna säga för till syvende och sist så är er Manchester City där de är er en sportslig fördi de är er ett PR-projekt för ett autoritärt diktatur med allvarliga mänskliga Allt jag har hört om om förhållandena i Qatar och sån i löpt av den debatten, allt är er tillfälle i differenta arabiska emirater och och de sa själv att hensikten med att köpa Manchester City var att rätta världens åsyn mot Abu Dhabi och visa dig det de menar då att är er deras värdiga. Jag tror kanske att de som jobbar på byggplatser i Abu Dhabi och Dubai och sån Jeg vet ikke hvor mye de kjenner seg inn i de verdiene de prøver å sende ut til verden gjennom Manchester City. Det vet ikke. Så, men sånn har nå en gang verden blitt. Eh, Guardiola, han, han tiltet litt i pressen her nå nylig, og, og begynte å snakke om hvordan alle i media, og alle heier på Liverpool og alle er imot. Og sånt. Så det er jo helt enormt feil. Men den er liten kjerne av sannhet i det Guardiola sa, er at om det står mellom Liverpool og Manchester City, så heier jo de fleste på Liverpool. Fordi Liverpool er fortsatt noe som kan identifiseres som en fotballklubb. Manchester City och Manchester City fans har på en måte ingått en slags pakt med djävulen här. De vill uppnå en eventyrlig succé. De vill vinna ting de aldrig ellers vill ha vunnit. Men ingen neutrala kommer till att beundra eller respektera laget och det de står för sån egentligen för den succén har ju snö i Manchester City och här. Abu Dhabi kunde liksom att köpa Blackburn eller Sunderland eller Everton och brukt akkurat de samma pengarna och ansatt akkurat de samma folk och det vill ge ett akkurat samma resultat. Så, så Erling Haaland har gått till en klubb där han kom till att skåra många mål, där han kom till att vinna troféer, han kom till att tjäna massa pengar. Så det är er logisk valg från hans ståsted som toppidrottsutövare. Men det kommer med lite efterslep då. Alltså allt det landslaget håller på med med tanke på att markera standpunkt mot mänskligheter och sånting. Så det är er färdigt för hans del. Han kanske driver att demonstrera mot Qatar när han jobbar för Abu Dhabi. Altså, det, det, det faller ju på sin egen urimlighet. Och jag vill tro att väldigt många norrmän eh, som följde väldigt starkt att Norge måste boykotta Qatar. Nu har tillsvarande antipati 
för Erling Haaland och det valg han har tagit över i tror personligen igen akkurat som jag syns uppköpet av Newcastle sätter Newcastle supportrar i en väldigt vansklig situation så syns jag då den realiteten man har i fotbollen att lag är er eid och sponsrade av väldigt många olika suspekta folk det sätter spelare i en situation som efter mitt syn borde inte varit satt i den situation och mest av allt så rätt jag min frustration då mot styrelsemakten som inte evne och sätter någon form för krav eller standarder här är er lite obekväm med att man ska liksom ha en sån moralsk checklista som spelarna ska måste ticka av på alla boxarna för de signerar en ny klubb det är er nog som skurre lite för mig där men hade det varit kulare och om Norges potentiellt Norges bästa fotbollsspelare någonsin om han heller hade valt att spela för en klubb som inte i praxis var ett PR-projekt för ett autoritärt regime alltså det hade ju varit någon har kulare än att han har gjort det jag vill ju säga si det så mig igen acceptera all de sportsliga orsakerna till att han har gått där så, så för mig så är er det lite sån skår i, I det hela då som jag inte helt kommer över eh mig då inte kanske för man som är som vissa andra vill ju är intresserad jag är er spänd på så kanske slags riktning den debatten går i i Norge i de kommande ukene och månaderna och med det så märker jag er att det är lite färdig snacka om Erling Haaland i den omgång. Det är er nog fara för att vi ska snacka mer om han framöver. Det ska ju utlogas. Men tack för att du hörte på den gången och så hoppas jag dock blir med nästa gång. Och så har det gått.